0: 新しい経済オーディブル特別番組耳から学ぶゼロ知識証明とブロックチェーンのレイヤー2新しい経済編集部の大塚ですこの新しい経済オーディブル特別番組では耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました今回は、インタマックスコーファウンダーの日置レオナ氏にご出演いただき、レイヤー2、L2 の必要性、サイドチェーンとの違い、ゼロ知識証明とは、日置氏らが開発するインタマックスの特徴や今後の展開、そして今後のブロックチェーンがどのように発展していくかについて語っていただきました。聞き手は新しい経済、編集長のしだらゆうすけが務めました。
1: 今回ゲストにイントマックスファウンダーの日置レオナさんにお越しいただきました。日置さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします
1: 。はじめに、まあ、今回日置さんにはゼロ知識証明と、まあ、あの、イサレムのレイヤー2みたいな話をお伺いしたいんですけど、まず日置さんが今取り組まれていることについて簡単に教えていただいてよろしいでしょうか
2: そうですね。僕はイントマックスのコファウンダーとしてイントマックスプロジェクトの追加になっております。はい、イントマックスプロジェクトは、あの、スイスに、うん、あの、拠点がありまして、まあ、去年、スイスに、えっと、の方に移動しまして、はい、そこで、基本的な仕事をしてるんですけれども、うん、仕事の内容としましては、イントマックスというのはイサリアムのレイヤー2でして、まあこの、非常にイサリアムのレイヤー2というのは、あの、競争が激しくて、まあ非常に複雑なシステム開発なんですけども、この部分に関して、まあ細かく、設計から、えっと、すべての意思決定に関わっております。まああとはビジネスサイドやファイナンスサイドに関しても、コファンドとして責任を持って関わらせていただいているという形ですね
1: 。もともとあれですね、エンジニアでもあるから、その開発とかも手を動かすんですかそれとも今それはエンジンさんやっとってみたいな感じなん
2: ですかそうですね、あの、基本的には僕は設計の部分、あとアルゴリズムの部分に関して、あの、注力しておりまして、はい、実際のそのコーディングに関しては、えっと、他のすごく優秀なコファウンダーが、あの、似合っております。で、そうですね。まあ、たまに、あの、コード回復っていう機会もあるんですけれども、まあ、基本的には、今の GK の、あのー、非常に複雑なコーディングに関して、うん、まあ、そこにフォーカスしているプロがプロジェクトになっているという形になっております。
1: ありがとうございます。でまさに今ちょっとお話しあったその e ーサ r アム m のレイヤー2っていうところをお伺いしていきたいんですけど、はい、そもそも e、まあ、イー r リア m になぜそのレイヤー2っていうのが必要になるかっていうところをお伺いしたいんですけれども
2: 。そうですね。基本的にはセキュリティとユーザー数を両立させるためですね。なんかまあ、ユーザー数のところはよくスケーラビリティという、まあ、はい、あの、単語になるんですけども、ねうんうん、なんかまあ、あの、ずっとスケーラビリティ、スケーラビリティってと自分何話のかよく分かんなくなってくらい、<笑>その割とちょっとぼんやりした単語であるんで、<笑>はい、基本的にはユーザー数と、あの、セキュリティが両立するためには、うんレイアーツが必要だって感じですね。で、あの、イサリアムとかビットコインだけじゃなくてですね、その、本来だったらどのブロックチェーンにも、あの、はい、実はそのレイアーツって必要でして、あの、ユーザー数とセキュリティっていうのを両立させようとすると、基本的にはデータを何というか、うんうん、あの、データコストが、まあ、レイヤー1の方で重んでおりまして、はい、まあ、レイヤー 1, 1っていうのはまあ、俗にパブリックブロックチェーンの、と言われるシステムそのものですけれども、そこのデータの量が重んでしまいまして、これがまあ、分散性を低くする。まあ、簡単に言うと、フルノードを立てにくくなってしまって、あの、システム維持にコストがかかってしまうので、分散性が下がってしまうと、うんうん、あの、まあ、みんながみんなそんな、あの、いいスペックのパソコンを持ってるわけでもなければ、なんというか、あの、いいスペックの、まあ、濃度を回せるわけでもないので、そうすると、こう、下がってしまうんですね。こういった点では、ビットコインが一番、その、スリムで、その、分散性が高いですし、大体、分散性というのは、その、とか、セキュリティっていうのは、あの、レイヤーンのデータの大きさが、大きくなるにつれ、下がっていくと。で、これをスリムに保ったまま、あの、たくさんのトランザクションを裁くっていうのが、レイヤー2の基本的な思想というか、あのシステムになっておりまして、で、そので、こういった、あの、レイヤー2の部品が、まあ、基本的には、その、ブロックチェーンのスケーリングには必要ですね。うんうんうん、そもそも、まあ、一般的な
1: 概念でブロックチェーンってその複数のノードで管理していて、まあ、それが、あの、マイニングだったり、ステーキングだったり、いろいろバリデートだっすると思うんですけれども、そこを要は、一個の会社が管理してない、もう分散管理するっていう上で、まあ明らかにその、例えばビザカードの決済速度よりも全然遅いわけですよね。うん、で、さらにそこに乗っかるデータがどんどん増えてくると、うん、よりそこが遅くなっちゃうから、やっぱりその、そうイーサリアムだったらイーサリアムっていう本流のチェーンというか一番下にチェーンがあって、うん、でもそこに全部を処理させずなんか逃がしていくみたいなイメージでいいですかねそうです
2: ね。なんか周遊、なんかこう、なんかイメージ的には超ぼんやりしたイメージ的には、うん、あの、たくさん多くのトランザクションをまとめたデータがなんかレイヤーワンに入って、うん、それのおかげでこうスケールアップするみたいな、うん、あのぼんやりな的なイメージを持ってもらっても多分大丈夫かなと思います。で、一方ちょっと僕個人的な疑問なんですよ。いい
1: リアムも今後こうどんどんその早くしていくとかガスコストを下げていくとか言ってそのまあいわゆるスケーラビーでもね解決しようというところで今今後開発されていくじゃないですか。うん、で、最終的にそうなってもやっぱりルレイヤー2っていうのは必要になるんですか
2: ねあ,あそうですね。ここは非常にあの、面白いポイントだと思ってまして、あの、基本的には、あの、どんなにイーサのえっとレイヤー1をアップデートするそのイサ s a 2 0とか、あの、ま、よく、あの、レイヤー2と 2.0 が本当によくごっちゃいにされてるので、ちょっとあの、あれですね、話しておくと面白いかなと思うんですけども、ま、ESAREM2.0 っていうのは、えっと、イーサリアムのレイヤー1を改良する方法です。イイーサリアムのレイヤーをまああのそのデータコストを下げるっていうのを主に注力してやっていくのが 2.0 なんですけれども、この部分っていうのは、実はそのロールアップを助けるためのロードマップになっておりまして、イサリアムの 2.0 ていうのは、ロールアップを助けるためのプログラムというか、仕組みというふうに考えてあの差し支えないんですよね。でもっとシステマティックな理解で考えると、あの、ロールアップっていうのは、イサリアムの今のそのレイヤーワン、そのみんながスマホで使ってるチェーンあるでし、あるじゃないですか。あれを並列化するイメージがロールアップで、<ー>で、イサリアム 2.0、まあ、パージとかサージとか、えっとはい、パージとかそういうのも含めて、ねうんうん、イサリアム 2.0 のロードマップっていうのは、基本的には今回ってるイサリアムノードあるじゃないですか。よくゲスって言われるんですけども、あのノードを、えっと、分割、今一つの、あの、なんか、あの、プログラムにまとまってますけども、それを特化したプログラムに、えっと、分割して、それが、なんていうか、あの、なんていうか、別々に動くようになるような仕組みっていう、あの、理解の方がいいかなと思います。だから、ロールアップはネットワークの分割。で、あの、イサリアム 2.0 はシステマティックな理解だと、ノードの分割になりますね。なるほど。じゃあ,あ、る意味、そこの、レイヤートも含めて、エコシステ
1: ムとして大きくしていこうみたいな、戦略なんですかねイーサリアムとしては多分
2: 。まあ、イーサリアムの 2.0 は本当に、その、ロールアップを、あ,あの、助けられると、ほぼ、まあ、1000万トランザクションぐらい、100万トランザクション、1000万トランザクション、1秒間ばけるようになるだろうっていう、結構、その、期待を、あの、込めて進めてる感じですね。それはなんか、あの、イーサリアムの、あの、スマートコントラストの機能を保ったまま、今結構目指してるケースが多いで
1: すけれども。なるほどあと。ごめんなさい。一点ちょっとお伺いしてみたのが、あの、他の進行チェーンとかで、うん、よくそういう意味ではすごくなんかトランザクションがもう全然早いですよ、みたいな。L1、うん、で早いですよ、みたいな、あるじゃないですか。うんうん、ああいうところは、そのレイヤー2は必要ないんですかね。それとも、あそ、ああいうそういう、まあ、ちょっと特定の名前出すとあれなんで、具体的に言わないですけど、うん、ああいうチェーンも結局混んできちゃうと、同じイーサレムのようエ L2 が必要になってくるもんなんですか、ね
2: 、ああ、そうですね。そこを実際は、じゃあ L2 作ったところで混む場合は混むんですよね。そのなんか、あの、うんうん、結局、どんな大きい箱作っても、なんていうか、まあそ、まあそれをなんか溢れさせるように、うんうん、あの、なんていうか、トランザクションを注ぎ続ければ、多分、基本的にはどんな箱作っても、あの、なんていうか、溢れてしまうんですけれども、その上で、その、じゃあ、まあ、多くのレイヤーは他のいろんな、こう、早い、安い、って言っている、その、なんていうか、チェーンっていうのは、まあ、何を、なんていうか、無視しているのか、何を見ようとしているのかというと、そのデータのコストっていうところですね。大体のチェーンって、その処理速度、まあ、簡単に言うと、計算速度を、あの、とか、コンセンサスの速度を持って、こう、早いっていうふうに言うんですけども、けど、どんなに早くしたところで、その、それと比例するように、データコストが重んでいくんですね。で、これが基本的には、あの、分散性を破壊する。ものになってますとたい、うん、そのブロックチェーンっていうのはまあこう非常に何というか特殊で、うん、簡単に言えばまあ非効率でまあ欠点の、うん、あのを作っちゃいけない,はい、はい、あの何というかシステム設計になっておりますのでそのまあ基本的に一つ、あの、欠点があったら、その欠点に全部が寄せられてセキュリティ下がってしまうんですよね。なので、まあ大体のいろんなプロジェクトっていうのは、その、あの、一つ解決したりとか、二つ解決したりして、こう、早いスケラブっていうんですけども、本当はまあ全部、えっと、面倒見ないと、あの、良さは保ったままスケールはできないよっていうところは結構、その、まあ。仮想通貨入って、なんか、あの、一、まあ、人だとあんまりこう、あの見逃しがちだし、まあ、それ以上だと結構、みんな知ってる感じの、その性質になってるかなと思いますね
1: 。ありがとうございます。で、あとちょっとそのスケー、あのスケーラブルにするためにってよく言われる言葉として、そのレイヤー2っていう言葉と、うん、あとサイドチェーンみたいな言葉の綾のような気がする言い方もあるじゃないですか。そのいわゆるサイドチェーンといわゆるそのレイヤー2。の事実ってどういう風うに違うのかみたいな
2: 。そうですね、そのサイトチェーンとレイヤー2の違いは、はい、もう端的に言えば、レイヤー2は、あの、レイヤー1、まあ、イサリアムの場合は、イサリアムが攻撃されて51、51% 攻撃とか、そういう攻撃されて破壊されない限りは安全ですと。で、サイドチェーンっていうのは、基本的にそのサイドチェーン自体が破壊されたら、もうそれで、あの、なんていうか、あの、資産がおいじゃになったり、それが乗せがあるっていう感じですね。なので、まあ、レイヤー2とサイドチェーンはどのぐらい違うのかって言ったら、まあ、イサリアムと僕が適当に作るチェーンぐらい違うかもしれない。その、適当に僕がなんか、ワンクリで変な、何とい,、はい、いうかチェーン作ったとするじゃないですか。何のコストもなく、適当に作ったとする。コピーしてみたいな感じですよね。そういうのと、まあ、サイドチェーンっていうのは、まあ、結局似た、その、何というか競争になりますし、あの、レイヤー2というのは、あの、イーサリアムが破壊されない限りは、あの、残り続けるチェーンという,ふうに考えておりま
1: す。すね、セキュリティはイーサリアムが持ってくれてるて、ね、そういうことですね。セキュ
2: リティを借りてるっていう形になります、ね。
1: で、サイドチェーンはなんか、サイドチェーンっていうと、すごい、隣にあるように、なんか絵をイメージしてしまうんですが、うん、まあ基本的には分断されてる別、独立したブロックチェーンみたいな
2: 。そうですね。うん、まあ分断されてる。まあ繋がってはいますね。その資産のやり取りはできますけれども、あなんまあ何というか、うねうん、あのー、基本的にはなんかまあデータベースみたいなもんだと思えばいいと思いますね。
1: うんうん、ありがとうございます。はい。で、ちょっとその、だから、そういう意味では今後まあ、その、イーサリアム上に、もしくはいろんなブロックチェーン上に多分アプリケーションが乗っていくとか、うん、そこが大きくなっていくと、まさにこの、レイヤー2の技術が必要だし、まさに、多分今世界的なトレンドでもここどうしていくかっていうところに、うん、あのー、集まってると思うんですけど、そこでまあそのゼロ知識証明という言葉がよく聞かれるようになってきたんですけれども。<笑>はい、あのこのまあ単に言うとゼロ知識証明ってどういうことなのかなというのを。をちょっとこの音声でお伺いするの難しいかもしれないんですが、教えていただきたいなと思いまして
2: 。あそうですね、これは多分あんまり他のブログとか、はい、あのそういうのを書いてないところ。の話し方をすると、まあ一番。簡単な話し方すると、はい、まあ、プログラムがあって入力があって、うん、えっと、プログラムがの出力があるじゃないですか。うんうん、プログラムに何か入力して、プログラムに何か出力出ますと。普通、この入,入力に対する出力って、プログラム回さないとわかんないんですよ、はい、その正しいって。けど、うん、ゼロ知識証明は、あとこれが、あの、入力に対してこの出力だっていう、その組み合わせが正しいことだけわかるっていう。プログラムを回さなくてもほうほう、ね、この入力に対してこの出力が出てくるっていうのは正しいってわかるっていう。まあ非常に、なんていうか、普通は想定しえないような技術ということができますね。あの、ま、大体、あの、プログラムが正しいかどうかっていうのは、実際にプログラムを回してみて、その入出力が正しいかどうかっていうのは判定するので、あの、入出力の組み合わせが正しいことだけわかるっていうのは、ま、そのゼロ知識証明の前の世界では本当になかったパラダイムですし、これはま、新しいプログラミングパラダイムとも言うこともできますね。で、そうですね。その、よく、その、なんだろう。洞窟の例とかあるんですけど、まあ、基本、その、あんまりいい説明になってるというか、解説になってるってあんま思わなくて、んなんかこう、話したらもっと、なんかこう、混乱するんじゃないかう。複雑性が、まあ<笑>、ね、何回
1: かやれば、この人、だから、あれですよね。よく言われる説明が、僕がパスワードを持ってますってことを、うん、そのパスワード見せずとも、日置さんに信頼してもらうみたいな技術ですよね。簡単に。そういうことです
2: ね。で、それを洞
1: 窟の例だと、多分洞窟何度書いて扉開けれたか開けれないかを検証していくみたいな例がよく言われてますけど。言われてて。まあちょっと、なんか分かるようで分かんない。そうだと思います
2: <笑>なので、僕の、個人的には僕の今の、なんか、は、あのー、説明が一番楽かなと思います。その入力に対して出力っていうのが正しいっていことだけはわかる。あのプログラムを回さずに,回さずにで入力を隠す場合はプライバシーに使われますし、入力を隠さない場合はスケーラビリティに使われますね。っていうのも入力。隠したらあの何ていうか？あの出力に対する入力っていうのが、はいはい、あの、正しいっていうのを明かさずに分かるわけなんで、プライバシーに使
0: いますし、スケ
2: ラビティに使いたい場合は、本当はこう回さないといけないそのプログラムの部分を検証の際に、ゼロチェック証明で省くことができるので、そのプログラムを回す手間だけ、その、省けてスケールするというのが、その構造になってますね
1: 。なるほど、なるほど。それ、あの、ちょっと言語化難しいかもしれないですけど、要はそこに暗号化技術を使ってうんうん、うん、そういう計算をすることで、実際、そこのプログラムを動かさなくても、正しいよねってことを、ま、証明する、その複雑な計算式とかあってやってるみたいなイメージをすればいいんですか
2: まあそうですね。その後ろの複雑、あの、計算式が非常に複雑ですね。非常に複雑ですよね。
1: でもそれをやることで実際それが実現するっていうことですし。うん、そうですね。だからそうか。ですよね。で、そ、それが、すいません、僕がそこ、まあ、ゼロ式証ではなんとなく分かったとして、うん、だ要は、例えば僕が未成年じゃないかどうかを、うん、多分、僕の免許証見ずに、なんか証明してもらうみたいな感じですよね。それが、あの、暗号学を使えばできちゃうよ、みたいな。そうですね。で、それが、そのイーサリアムのレイヤー2になんで必要なのかっていうところはうう。あ,あ、なんでスケ
2: ールに使われるのかっていうと、ま、先ほど言った通りですね、その、入力に対して、あの、なんていうか、欲しい入力が正しいことだけが分かるという、あの、技術とも言えるじゃないですか、全部知識というのは。その時に、まあ、入力を隠したかったら、それは、あの、プライバシーになりますし、うん、えっと、この入力を隠したいデータじゃなくて、うん、プライベートで隠したいデータではなく、うんうん、大量の、なんていうか、データっていう,う言い換えたとしましょう。大量のデータを、うんうん、あの、知らずに、大量のデータが正しいと分かるってなると、結構、スケールしそうな,な,な,な,なイメージ的に<ー>、うん。そんな感じですね。その、隠したいデータじゃなくて、大量のデータにそこを置き換えると、スケール、あの、うん、スケラビティに繋がるって感じで
1: すねで。もっと具体的に考えると、例えば、シンプルに言うと、僕が日置くんに 0.5 イーサー送りましたみたいな、はい、その送金履歴、みんながお金をどう送ったみたいな大量のデータを、うんなんか、あの、それが全部正しいよねっていうのをその技術を使って検証する。
2: そうですね。結果と出してきた出力が全部正しいっていうのを、その途中の、なんていうか大量の質のデータを、まあ、除いて検証できるというふうに考えると、あの、非常にスケラブルかなと思い
1: ます、ね。で、それが、あの、e ムの構造ツリーみたいになってるから、結局1個間違ってるとずれるから、うん、それで全体をこう、なんでしょう。あの、正しく。認めていくみたいな感じですかね
2: 。そうですね。その、一個でも間違うと、まあ、すべてダメになるので。全部変なんか数字が変わるのでみたいな。そうですね。うん、まあ、簡単に言うと、さっき言った例で言うと、あの、すべてので、大量のデータが、うん、まあ、全部正しいことを証明できてるというふうに言いますね。なる
1: ほど、なるほど。この、あの、ゆうきさんが作っているイントマックスもそうだと思うんですけど、この、その、え、レイアツ、ゼロシシを使ってレイアツの技術っていうのは、ある意味その、えっと、レイヤー1のイーサレアムブロックチェーンの外でその活動をするってことですよね
2: 。そういうことになりますね。その、うん、基本的に外で、えっと、やってますオ。オフ
1: チェーンというか。そう,ね、そうですね。
2: そのゼロ知識証明で、なんでしょう。これは、あの、最もレイヤー2のシステマティックな理解としては、はい、あの、あの、なんていうか、端的にあの説明あの可能な部分でして、<笑>基本的にレイヤー1っていうのは、あの全部ノードが、はい、あの全部プログラム回し計算してるんですよね。で、その部分を、あのオフチェーンに置いてある、うん、あのデータ、オフチェーンでした計算に置き換えることができる技術が、うんうん、まあこのゼロ知識証明というふうにうことができますね。うんうん、検証だけは非常に、あの、効率的になる。普通は実行と検証が同じコストなんですね。これ、レイヤー1だと全部のノードが、なんというか、実行も検証もして、お互い実行も検証して、あの、ネットワークを維持してますけれども、これは同じコストかけてるんですね。レイヤー2の場合は、実行に関しては、全然高い、あの、計算量を必要とします。要するに、レイヤー2で、なんか、ユーザーのトランザクションを圧縮してるノードは、実際は非効率なことをやっていて、非常にたくさんの計算をしてゼロ知識証明を生んでるんですけれども、検証だけ楽にしてあげる。ここ今まで一緒だった部分をこうずらしてあげるんですね。で、証明側、実行側はめちゃくちゃ高いコストでかけるんだけども、それは1濃度で大丈夫。検証側はたくさんいる濃度が、あの、はい,はい、いるので、その分だけ、まあ、一万濃度があったら、一万人分の検証コストをガクッと下げることができるので、そうすると、どんなに証明をする濃度が非効率だろうが、うんうん、あの、全体としては非常に効率的な、スリムな試合になるというのが、あの、時系ローラップの根本的な原因ですね、うん。なるほど、なるほ
1: ど、なるほど。うん、うんう、んうん。それはゼロ知識ですよね。ゼロナレッジ。そうですね。はい。で、あの、ちょっとすいません、なんか、イメージをより深めたいなと思って、変な質問になっちゃうかもしれないんですけど、はい。ということは、イーサレムのブロックチェーンがこう、いろんなノードがこう動かして動いてますと。<笑>で、そのまあ、上なのか横なのかわかんないですけど、そう、レイヤー2っていうものがあって、そこで、その、レイヤー1のブロックチェーンで裁かない大量のデータを裁いてますと。はい、で、それを最後は結局その、レイヤー1に書くと思うんですけど、はい、そしたらそのレイヤー2って、ブロックチェーンなんですかちょっと質問の意図が変か,かもしれないですけど、レイヤー2は1個のサーバーとかに入れて管理してるもんなんでしょうか
2: そうですね、そのレイヤー2は、はい、2> あの、基本的には半々っていうと、ちょっと適当な言い方で申し訳ないですけども、うんうん、あの、必要なデータはオンチェーンに書く。
1: ここまで聞いていただきましてありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信しております。Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。